Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un episodio más y el día de hoy tengo a mi amiga de invitada Andrea Noriega que me va a estar acompañando el día de hoy en uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Pero eh, antes de presentársela y ya, bueno, antes más bien de que nos diga quién es ella, eh, déjenme presentarles, como ya saben, cada capítulo aquí les traemos conocimiento también para que se ilustren, para que, para que aprendan algo nuevo, para que no anden ahí por la vida sin saber nada. Entonces, uno de los datos curiosos que, que me topé el día de hoy, se me hizo, bueno, me hizo pensar, déjenme se los doy para que también empiecen ahí como que a desarrollar el, el pensamiento, pero el dato curioso del día de hoy dice que los colibríes, los colibríes, fíjense, es, el unic, es la única ave que puede volar hacia atrás. No sé ustedes, pero yo no me había puesto a pensar en si vuelan hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, pero el colibrí es, el único, es la única ave que puede volar hacia atrás y en realidad las cosas que yo vi, bueno las cosas, las aves que yo he visto eh, ahora sí que en la naturaleza, en la calle, donde sea, pues tienen razón, nunca he visto que hagan así como que movimientos repentinos hacia un cambio de dirección, ¿verdad? Pero pues ahí tienen el dato, ah. ¿Qué, ¿qué opinas Andrea? No, pues curioso, curioso, no sabría como que en la naturaleza por qué razón tendrían una necesidad de de volar hacia atrás, pero pues interesante dato, nos cangrejamos ¿no? de ladito. Fíjate que eso también lo había pensado, ¿y por qué, por qué exactamente le, le, le asignarían a esa ave el, el poder de volar hacia atrás, no? Porque en dicen realidad... que todo lo que desarrollan, perdón, todo lo que desarrollamos como humanos o como seres vivos es por una necesidad como de sobrevivencia, entonces como que algo, por algo tienen esa cualidad, pero no sabría. Pues sí. Para que la usar. Voy a investigar, te voy a decir. Muy bien, vamos a esperar ahí el dato entonces, como que de réplica. Así es. Muy bien, pues bienvenida a tu espacio, Andrea. Eh, gracias. Gracias por, por haber aceptado la invitación, por hacerte el rogar. Este, Thank you. Eh, ay, ay, no, no, ¿cómo <risa> crees? Nunca, nunca, nunca. Este, cuéntanos, ¿quién eres? Sí, híjole, qué difícil, ¿no? Apenas sí sé yo. Ah. No sé qué, pues, este, Andrea Noriega, 31 años, eh, pues he trabajado ya en la maquila, soy maquiloca de corazón, ingeniero industrial, ahí por ahí me aventé una maestría, este, y pues siempre hago muchas cosas, todo el mundo me dice, pues ay, soy de esas personas que siempre anda de arriba para abajo, entonces como que, pues sí, hago muchas cosas, la verdad, este, tengo un negocio, un salón de belleza, este, tuve en algún momento un, un burrito chop, eh, duró muy poquito porque no tenía tiempo, porque me quiero comer el mundo muy rápido, pero pues esas son las cosas, este, actualmente soy PMO, como manejo de proyectos en Johnson Johnson, y este, ¿y qué más hago? Ay, ¿qué más hago? No sé, pues, eh, ¿qué soy yo? Pues soy una persona súper intensa, apasionada, creo, eh, trato de ser buena persona, que creo que lo, lo hemos estado logrando un poquito, pero, pues sí, no, compleja, tal vez, no sé, pero eso soy yo. 
Muy bien, vamos a levantar una encuesta a ver si eres buena persona. Como tú. Ay, así, pongan aquí sus comentarios. <risa> Amigos, por favor. Vamos, no me a, abrir, no vamos me a abrir una mal. votación en este momento. <risa> a ver, este. a ver qué dicen, a ver qué dicen. Ya sé. Oye, pues bienvenida. Precisamente, pues como ya te presentaste, tú, creo que tienes cualidades y, y ahora sí que características de, en cuanto al tema que vamos a, que a el día, desarrollar el día de hoy. Perdón. Y, y yo creo que es bien importante, me, me, me identifico contigo, Andrea, en, en, el, en la cuestión de que siempre hay que estar activo, siempre hay que ir haciendo, haciendo algo, ¿verdad? Así, así moviéndonos sin quedarnos estancados y el día de hoy pues estamos platicando precisamente antes de grabar ahí por nuestras conversaciones que, que tú como ya lo habías mencionado que tienes un salón de belleza pero en realidad pues un salón de belleza es algo muy específico pero en realidad el emprendimiento en sí, el, el tener ideas, el aterrizarlas, el, el cómo se dice, ahora sí que lanzarse, aventarse, sí, sí, qué sí. va a pasar este rollo, es algo que, que no toda la gente se le da, al menos no digo que no lo piensen, porque hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? El chiste es ejecutarlo, ahora sí que ejecutarlo, ahora sí que todos queremos, todos tenemos ideas, pero ¿y luego para cuándo lo empezamos, no? Ahora sí que eh, yo creo que una de las cosas que, digo, muy aparte de los recursos, ¿verdad? El, el, el rodearse de gente, yo a, a lo largo de, de esta mi corta vida, estos 25 <risa> años. ¡Ay, qué joven! <risa> Este, he podido rodearme de personas y yo creo que esa es una de las cosas bases y, y muy, muy específicas que yo creo que logra ayudar a mucha gente a, a, a ejecutar esos proyectos, a, a, ahora sí que aterrizarlos, ¿no? Sí, totalmente. Este, a mí me apasiona mucho disclaimer, no es que yo tenga las respuestas a todo o que yo sepa para nada, pero yo creo que es bien importante inspirar. Y, y pues realmente compartir para saber que pues nada es perfecto, pero como tú dices, el chiste es empezar, aventarse, este, yo aprendí muchísimo eh, en mi trabajo que normalmente nos están diciendo eso, se crean este, pues proyectos o nuevos productos, etcétera, uh -huh. y siempre dicen, lo importante es empezar y es fallar, y, y cuando entre más rápido fallas, más rápido vas a llegar al éxito, o sea, todas las historias de éxito, de Amazon, de Disney, de, de muchos, muchos, muchos grandes negocios o empresas, pues no han empezado ya, ya triunfé. Entonces, es siempre como que empezar, fallar y luego, pues, renovarse y decir, bueno, a la siguiente hago esto diferente. Entonces, pues nada, empiezo por decir eso de que, pues, no es como que tengamos la verdad absoluta, pero inspirarlos a que perdamos un poquito de miedo, de que, pues, no, a lo mejor no sale bien, pero, pues, si te vas así aventando a cosas, pues, vas aprendiendo más padre y más rápido y, y luego vas a ir, pues conocerte más de, ah, esto sí me apasiona, esto pues, no me funcionó a mí, pero a lo mejor para alguien más y así. Así es, dicen por ahí que al, al cometer los errores y volver a empezar, pues no se empieza de cero, ¿verdad? Se sí, empieza no. así que a partir de la lección aprendida. Sí, sí, totalmente. Este, y pues, o sea, yo para nada cuando emprendí, para nada dije, ja, claro, o sea, voy al éxito total. O sea, yo dije, no, ya voy a emprender porque, pues, maquilón forever. Ahí. De las pocas cosas, porque les digo, no es como que conozca todo, eh, pero de, de las pocas o mucho que leo o que me informo, es no pongas los huevos en toda la canasta, eh, pues, haz diferentes cosas, entre falla primero, joven. Dije, no, pues, sí, hay que fallar primero. Entonces, sí, me aventé, me aventé en cosas que no necesariamente esperaba que fueran un éxito total, pero que sabía que las iba a disfrutar. Eh, en el momento, este, ahorita nada más tengo el, 
salón de belleza, pero cuando metí a los burritos, eh, fue, me lo traspasaron, pero me encantaba ese producto. Y yo, ah, sí, hay muchas cosas. ¿A quién no le encanta que... el burrito? ¿Sí? No, pero aparte eran, eran muy buenos, de verdad, muy buenos. O sea, yo era clienta y que muy buenos. Y yo quería y veía mil cosas que se pudieran hacer y así. Obviamente, por pues, falta de tiempo, pues no, dije, no, este proyecto no es para ahorita. Mejor ya lo dejo aquí antes de que me desgaste más. Pero sí, o sea, como que son, no vamos a saber qué queremos, ya que si pudiéramos eh, invertirle en un futuro, pues obviamente empezar de poquito y luego decir, ah, sí. Este, como te comenté el otro día, pues mi sueño siempre ha sido un restaurante, entonces dije, a ver qué tanto me gusta esto lo del giro de la comida, porque soy bien furi, entonces y dije, no, pues vamos a ver, este, y no, me encantó, o sea, yo sé que con tiempo, ejemplo, si algún día me retiro de la máquina, este, sí me gustaría hacer algo de, de, de comida, me apasiona, entonces sí, sí hay que ir probando, pues, o sea, sí hay que ir buscando qué es eso que nos mueve, qué nos gusta, qué no, este, porque pues todo se puede dar, pero pues sí es, sí es sacrificio, es una palabra que también tienen que <ríe> empezar a conocer un poquito, no conozco ninguna empresa donde, donde el empresario, el que lo inventó, pues no haya empezado con, haciendo muchos sacrificios, claro. entonces no es así como que, ah ya, invertí y mañana, millonario, ¡Uh! <ríe> entonces sí, como que también eso se nos olvida un poquito, o nos da miedo, ¿verdad? O sea, nos da miedo decir, híjole, no, como con esto no, no, no puedo dejar mi trabajo. Entonces, pues sí, y poco de, a poco. Y de hecho, bueno, ese es un tema muy importante en, en cuanto al, al rollo de trabajar, de tener un trabajo fijo, estable, que te paga semanal, con beneficios. Es, es, es muy difícil. Digo, hay muchas historias de éxito que renunciaron y... Echaron todo, ahora sí que como tú dijiste, pusieron todos los huevos en la canasta y se rifaron a ver si salía o si no salía, pero son historias de éxito que Ansel que dices, pues es que no tengo de otra, ¿verdad? tiene que salir, tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Porque, Digo, sí, sí. Uh -huh, es, muy, es muy fácil estar ahí de lunes a viernes en, en horario de oficina y dices, bueno, pues ya es viernes, ¿no? Ahora sí, pero la gente que, la gente que se dedica a su, a su proyecto, a su bebé, a su idea, es, es gente que le invierte todavía más tiempo que a su trabajo normal. Sí, sí, no, 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 o sea, totalmente tienes que decir, por eso te tiene que apasionar de, de algo de ese negocio o algo de esa idea o algo de ese producto, porque es como aquí le voy a invertir mi tiempo, este, el que me, el, no el que te sobre, sino realmente, pues si tienes otro trabajo, es realmente todo el extra, el tiempo extra que tienes, este, o si en este caso vas a renunciar a tu trabajo, pues, Realmente tienes que saber, pues, que va a ser un sacrificio, que vas a poder sostener ese sacrificio, no sé, determinado tiempo, y, este, y que te apasiona tanto como para estar ahí, fuera de que te vaya a dar de comer o no, o hayas invertido todo, es realmente, pues, vas a tener que disfrutar tus, tus días ahí, y, y, este, y, pues, hacer muchos sacrificios también, aunque estés dedicado 100%. Ay, te dejé de escuchar. Ahí estamos de regreso. Este, te decía, hay gente, no, no quiero generalizar, pero hay, hay gente, la mayoría, yo creo que en su mayoría, todos los que no han experimentado al menos un proyecto chico, ya sea, de, no, no tiene que ser un restaurante, ¿verdad? no tiene que ser un negocio, una compañía, se puede empezar desde muy abajo, ¿verdad? pero yo creo que la gente a veces no tiene la idea de que, de que al renunciar a, a, al, al momento de dejar este... De, de dejar un trabajo fijo y empezar un proyecto o un negocio es, ya soy mi propio dueño, ahora sí, ya estoy en mis laureles, ¿no? 
Sí, no, y en eso era la parte que yo eh, quería o quiero inspirar a esas personas o quiero decir, no tienes que tener ni todo el dinero del mundo, ni tienes que tener todo el conocimiento del mundo. Puedes empezar por algo y así como te puede pegar, como no, pero bueno, no invertiste todos tus ahorros, o sea, invertiste en un negocio de 20 mil pesos, 30 mil pesos, con mucho esfuerzo que puedes juntar, otra cosa que, que los invito es ahorrar, este, si no son buenas para ahorrar, yo no soy buena para ahorrar, entonces, ¿qué hice cuando me di cuenta que eh, había viajes de a mí, no sé, en estas etapas de bodas, 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 <risa> bodas, y a mí que me encanta viajar, dije, no, o sea, tengo que tener un súper pretexto para para, o sea, no me queda de otra. Entonces, ¿qué hice? Compré casa y luego ya ahorita compré otra. ¿Por qué? Porque si no, el dinero se me va a ir a otras cosas. Entonces, esa es mi forma, no digo que esa es la, la mejor forma, pero esa es mi forma eh, de, de ahorrar, digamos. O sea, invierto en cosas que también ahí tengo un seguro de extra de vida, donde me descuentan un dinero, pero que me lo regresan ahí como 10 años, y aparte sí. otras cosas, porque si no lo hago de esa forma no no me funciona este, también me quitan un poquito más ahí en lo de eh, no sé, el ahorro voluntario no sé qué, de, de los ay, ¿cómo se llama? se me fue de los ay. ¿para qué es? para los retiro ah, la FORE el Afore, sí, 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 así que quíteme extra, no importa. Y así, o sea, se me va mi pastelito, ¿verdad? En, en varias cositas, porque sí, como que ese es, ese es lo que yo encontré que a mí me sirve para ahorrar. Este, pero pues habrá otra gente que le, que le funcione otra cosa, pero bueno, me envió un poquito del tema. De era eso, o sea, no tienes que empezar con un super negocio que a lo mejor es tu sueño, porque tampoco pensaría yo que, ah, esto es mi sueño. No digo que no se pueda, pero yo, Andrea, que así me, me cuesta a veces aventarme, Así voy, ¿no? Como índole perdiendo el miedo. Este, entonces, sí, yo no, nunca iba a poder dejar mi, mi trabajo estable este, por algo que no estuviera estable. O sea, no, la ansiedad me da así, ¿no? En la noche. Entonces, de por sí. Este, pero entonces así empecé poco a poco. Y, y te aseguro que aunque, aunque no es así como que, ah, soy millonaria ahora ya, ya puedo dejar mi trabajo. Ya si algo pasa o en, el, en determinado momento uh -huh. sé que uh, necesito o quiero por algunos otros motivos dejar mi trabajo, sé que lo voy a pues, poder hacer porque ya aprendí ciertas cosas, no que, me van a, no que me van a dar el éxito, pero por lo menos ya sé que es ser empresario, o sea, ya se nota un poquito más, entonces ya no es como irme a terreno desconocido, por decirlo de alguna forma. Este, entonces sí, sí les recomendaría empezar con algo. A veces hasta padre, ¿no? Para sí. que no se te vaya el dinero ahí en la borrachera. Este, un emprendimiento chiquito con el amigo, con el que va acá, este, algo del fin de semana, pues irse probando, ¿no? Irse probando este, un carrito de algo. Eh, ahora que todo eso sí online, también hay mucho... Exacto. Siempre tengan un, un side hustle, o sea, eso se los voy a aconsejar. Siempre este, en algo, no importa eh, lo que sea. Eh, algo que les guste, pues ahí dar unas clases de, no sé, guitarra, piano, o sea, algo que no se convierta tu trabajo nada más en todo. Hasta por como salud mental, cuando sabes que el, tra el trabajo no lo es todo, porque sí, hay momentos, bueno, a mí me pasa claro. de que, ay, no, trabajo todo el tiempo y el trabajo se vuelve tu vida, inclusive. Este, sí es bueno como que tener otras cosas que te saquen de ese, de ese ritmo, de hay más cosas fuera de la industria, fuera del, del maquilón. Bueno, sí. yo digo Juárez, ¿no? Porque es casi todos. Pues sí, de hecho, es, yo creo que el, la mayoría 
ahora sí que de las oportunidades en, en Juárez yo creo que son la, pues la maquila, ¿no? La, las industrias son lo, que, son lo que más aporta a la economía de Juárez. Es, normalmente yo creo que de 10, yo creo que 6 o 7 personas trabajan en una maquiladora. Entonces, digo, no, no es nada malo, nunca, la maquila nunca ha sido, si te sirve como que el siguiente escalón para... Ahora sí que para aterrizar lo que tú quieres hacer, eh, adelante, ¿verdad? O sea, son, son, son pasos que se tienen que tomar, no precisamente tiene que ser la maquila, pero hay, hay ocasiones, situaciones en las que pues, todo es temporal, ¿verdad? Todo va a ser temporal siempre y cuando tienes identificado cuál es el objetivo al que tú quieres llegar, a lo que quieres lograr, ¿verdad? Entonces, comentabas ahí que empezar algo chiquito, eh, pues sí, es, es también recuerdo las oportunidades y ahora sí que recursos de, de la gente, ¿verdad? Siempre y cuando estén considerando el riesgo, ¿verdad? ¿Qué tanto quieres arriesgarte? ¿Qué, qué tanto puedes perder o ganar si haces o tomas esta decisión, ¿no? Eso es, eso es muy importantísimo, no, no es nada más es ir a aventar, tengo este dinero, órale, voy a comprar 100 mil pesos de de semillas de girasol y a ver qué sale, ¿no? No, hay que, hay que informarse, hay que estar preparado siempre y cuando sepan a lo, que, a lo que se van a dedicar, ¿verdad? Porque es muy importante también estar preparados. Y la otra pregunta que te quería hacer era ¿qué tanto se tiene que balancear entre ese sueño en lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, en lo que puede ser un negocio rentable, ¿verdad? Y... Ay, qué digo, esa pregunta. Digo, ¿por qué? Digo, ah, pues sí, me gustan los burritos. Digo, pero a ti, digo, a ti te pasó los burritos, todo mundo lo come, pero de aquí me hago, aquí ya, ya la armé. Pero pues a lo mejor a veces no, no, no es, no es como, como tú lo esperabas, ¿no? No, no, y 100%, mira, por ejemplo, te puedo decir, el, sal, el giro de belleza no necesariamente es tan rentable, y menos ahorita que hay tanta gente dedicándose a eso, etcétera. Pero igual, o sea, comida, siempre hay muchísima. A lo que iba era primero, o sea, tú tienes que hacer ese assessment, digamos, de qué, qué estás dispuesto a perder, por decir algo. Eh, o qué estás dispuesto a invertir hasta como, yo lo vi, honestamente yo lo vi como, bueno, voy a pagar porque se me enseñen. Es como si me pago una maestría, ¿no? Pero ahora sí es como práctica. Y entonces yo estaba dispuesta a, a invertirlo, inclusive si no el resultado no, no era bueno, más con lo que con lo que experimentara de esos negocios. Y no hay no hay regrets, porque yo lo hice así y yo lo, yo lo analicé de esa forma. Pero claro que va a haber personas que no, pues pueden hacer un super análisis de qué es lo que necesita el mercado, qué no existe, por ejemplo, este, cuáles podrían ser tus gastos fijos, o sea, hacer un super business case de esto va a servir. Y hay muchísima gente que sí lo hace y les va bien en eso, de que qué, qué es un negocio rentable y no necesariamente qué es un negocio que me apasiona o qué me gustaría probar o me gustaría hacer. O sea, son como distintos eh, enfoques. Pero, volviendo a la parte de evaluar, hacer introspección de tu, uno qué quiere y qué necesita para realmente irle perdiendo ese miedo o, o cómo eres, o sea, cómo eres para poderte aventar. ¿Te tiene que apasionar o, o el dinero te va a mover? O sea, con que sea rentable, va. Como que irse contestando esas cositas es, es como que clave. Eh, hay gente que de plano, obviamente no se va a aventar, o sea, dirían, ay, qué pensar, no, esta se aventó en algo no tan rentable. Pues sí, o sea, porque yo, I, for the fun, ¿no? O sea, el, yo por aprender, yo por esto, yo por, y porque sé que no sería como mi mi objetivo, ¿no? O mi negocio objetivo, sino el del que yo sabía que poco a poco me iba, me iba, iba a ir perdiendo el miedo. 
gente que dice, no, con que sea rentable, es más, yo dejo mi trabajo. Ah, no, pues aviéntate un súper, súper caso, investiga todo y entonces ya le, ya, te, ya le apuestas a lo seguro. Eso sería un, un, un punto, ¿no? Y pues seguro nací 100% algo, no, va, y lo vimos con la pandemia, pero, pero yo a eso es lo que diría, eh, y eso es lo que a, a lo mejor eh, podría de, de mi experiencia eh, compartir y tratar de inspirar, que no siempre tienes que tener como la respuesta o, o el business case, pero cómo puedes ir empezando de poquito. O sea, a lo mejor el side hustle es, bueno, voy a vender joyería, ¿no? O sea, como desde crear las redes sociales, ¿no? Desde, de, oye, ¿sabes que ya me cuenta que soy mala para vender? ¿No? O, 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 o sea, porque, porque al final es venta. O sea, si tú estás enfrente aburriendo unos berritos o estás vendiendo un servicio, paneles solares, lo que tú quieras. O sea, son ventas. Entonces, tienes que ver si es lo tuyo, o sea, o si necesitas un partner ahí que, que sea más así en, de, en cuanto a las ventas y uno va a ser como el CFO, o sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu empresa y cómo quieres que sea? Pero, pues, irte uno analizándolo y dos, pues, probándolo, porque, pues, a lo mejor si nunca has estado expuesto a hijo, es que no, no, no me di cuenta, pero, pues, realmente no sé hablar con desconocidos. Sí, de hecho, no. ajá, te, te quería comentar de que eh, precisamente se tiene uno que conocer a sí mismo. O sea, a lo mejor, digo, va, digo, estamos hablando de un negocio ya más formal, ¿verdad? Pero digamos que, no sé, pones otra vez el ejemplo de la joyería, ¿verdad? De todas maneras, alguien te tiene que llevar cuánto dinero entró, cuánto salió, y a lo mejor vas a tener que hacer una hoja de cálculo en Excel y, y no eres bueno en Excel y dices, ¿y ahora qué hago? Qué? Lo, lo pongo en el colchón, lo llevo al banco, tengo un contador. Es cuando uno se tiene que conocer para saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades también, este... Digo, no, no porque un decir, ¿verdad? digo, si soy bueno en el deporte, no quiere decir que, pues puedo poner una escuela de fútbol, ¿verdad? O sea, no, no porque eres bueno en algo, a lo mejor no se te dan ciertas habilidades para desarrollar ese negocio o, o las, ahora sí que lo que le llaman la, ay, se me fue la palabra, pero son los, los soft skills que, que, que le llaman, que dices, pues es que no eres bueno en algo, para eso tienes que tener a alguien que pueda hacer eso, ¿verdad? Porque es parte fundamental de tu negocio y de tu éxito, digo, digo, si al final de cuentas no sabes hacer algo, tienes dos opciones. Una, te haces bueno, aprendes y te haces bueno para poder hacerlo tú mismo o te consigues a alguien que lo pueda hacer, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, y definitivamente por eso de, de, también ponía la, el, la opción de, ay, pues a lo mejor inicialmente sí, es bueno conocerte, pero también va a haber caso que, hijo, no me conozco, o sea, no sé qué tanto, sino, o sea, realmente... Ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Digo, si ya no te conoces no sé. a ti mismo, digo, ya, ya estamos mal. No, no, porque nos pasa mucho que, que, que ejemplo, lo que ya decíamos, todos no. queremos ser empresarios, pero a lo mejor ya estando ahí, nos damos cuenta que no. He, he conocido muchos amigos que emprenden y lo... Ay, no, es que, ¿sabes que Yo prefiero tener mis fines de semana libres. Y yo, uy, pues, difícilmente un empresario va a tener fines de semana libres. Entonces, como que a veces lo vemos mucho como muy telenovelesco y ya hasta que lo vivimos decimos, ah, híjole, mejor, mejor mi trabajo estable de 5 a 9, <risa> o no, sí. de, de 9 a 5, perdón. Y bueno, y, no, y yo creo que no tiene nada de malo que una persona quiera tener sus fines de semana libre, nada más que hay, hay consecuencias, hay, hay resultados, si el de enfrente va a poner el mismo negocio y va a trabajar sábado y domingo, ¿quién crees que va a tener más éxito? Digo, sí. nada más hay que tener que es, Tener también expectativas, ok, bueno, pues no trabajé tanto como él, pero pues le está yendo mejor, ¿no? O bueno, a lo mejor, como tú dices, 
sabes que yo sé, como, como cuando eres buena idea, ¿no? yo sé, soy súper buena para escoger personas y, 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 y pues guiarlas, ¿no? liderar. Yo no voy a estar presente nunca en mi negocio que otra vez, por la poca o experiencia que tengo, ahora sí, no lo viví, o sea, lo sé hasta que lo viví. No se puede un negocio no estar presente. O sea, tienes que invertirle mucho tiempo y al, al inicio ya, a lo mejor cuando esté estable, claro. tener también mucho tiempo para poner a las, a las personas eh, correctas y monitorear y etcétera. Eh, pero empezaría por ahí, pues a lo mejor si eres muy bueno contratando y, y guiando a gente, este, pues tal vez te podría resultar no estar presente, pero sí es conocerte y sí es que quieres probar y que quieres ir llevando e ir este, como que confirmando que sí es eso, o sea, también, o sea, a lo mejor hay muchos que ponen como negocios con amigos uh -huh. y, ah, es que éramos súper carnales del alma, ¿no? Y lo, ah, salimos peleados, horrible. Bueno, o sea, ¿eso por qué fue? Porque a lo mejor no te conocías con muchos tipos de personalidades, ¿no? O trabajar con muchos tipos de personalidades. O sea, ¿cómo eres ya en el trabajo? ¿O cómo eres ya en el estrés? O sea, real. Porque en un negocio va a salir el estrés real y pues ahí va a salir el verdadero tú. Cuando todo está calmado aquí, eh, echando unos drinks con los amigos, pues eres una persona. Y cuando estás en lo ya de que es mío, es mi negocio, ya es otra cosa, o sea, ahora sí como con los bebés, como tú decías, este, ya con eso ahora sí como que no se juega tanto, ¿no? ¿Cómo lo sí. decir? De, de, de hecho, oh, bueno, ahorita te quiero comentar algo que ya habíamos platicado en otro episodio, te digo, o sea, se mezclan los temas porque hay cosas que se pueden transferir, no, no precisamente nada más en negocios, ¿verdad? la vida te pone muchas pruebas, todo ese rollo, pero ahorita llegamos a ese punto, lo que te quería comentar, ahorita volviendo a lo que la gente no se conoce, o que sí se conoce, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor ya estando a la hora de la hora de tomar una dice, ay, ¿sabes que Esto yo no lo sé, o no sabía que tenía que hacerlo. ¿Tú crees que realmente alguien no se puede conocer a sí mismo? Ah, que, 100%, sí. No, ¿Sí? Sí. Porque lo que te iba a decir, sí. lo, mi comentario a donde iba era que te iba a decir, yo no creo que alguien no se conozca a sí mismo, más bien no acepta. acepta. Ah, bueno, sí. Es muy sí, diferente. Ah, sí, sí, ahí va a ir. Pero bueno, al final, cuando no te aceptas, sí lo conoces, pero pues es como no es real. Te haces menso. Pues sí, pero no es real. O sea, porque si no lo estás aceptando, pues no es. O sea, no eres. Y entre más lo evites y más lo escondas o más te hagas a la idea que no, 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 no. Sí, estamos pero bien, la, yo lo voy a echar. Hay mucha gente que conozco que es, no, yo o sea, sí. O sea, muy pocas personas pues nos aceptamos. Y realmente nos, y ¿sabes qué pasa también cuando no nos aceptamos? Luego es, es como que una cosa mala, o sea, como es tu vulnerabilidad, ah, como ya aceptaste, ah, no, es que tú eres así, acuérdate, tú, tú dijiste. Por ejemplo, yo siempre he aceptado que soy bien control freak, súper, o sea, de que, bla, 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 y lo, pero siempre, de verdad, de verdad, o sea, de verdad, hasta en mis relaciones de que, ¿qué pasa? Soy muy control freak, pero soy muy buena comunicando y negociando, o sea, no tiene por qué ser algo malo necesariamente, pero claro, pues si no... Pues que, pues si no eres compatible, pues bueno, pero yo no entré mintiendo. Y ya después lo usaré en tu contra. Entonces, hey, gente, acéptese. Sí, no. Acéptese. Termina siendo un problema, termina siendo un problema definitivamente, porque casi, bueno, yo lo, no sé, veas, no sé si realmente lo considero así, pero es casi, casi como mentir. Digo, si te mientes a ti mismo o a alguien más, ya es diferente, pero casi no aceptar algo es, es, es ignorarlo, es, es, es 
cegarse a la verdad, ¿no? Es, eh, yo, lo, yo lo veo de esa manera. Y no necesita uno ser psicólogo, psicólogo para saber que si alguien no se está aceptando en cuanto a que no es bueno en algo, digo, hay problemas más todavía más a fondo que están haciendo llegar a esa persona a no aceptarse, ¿verdad? Digo, te digo, no quiero entrar en rollos ya... Ay, lo más de, psicológico. A ver, Vayan a terapia. ¿cómo, cómo, desde, ¿Desde qué edad sostienes así el tenedor? Si no, eh, no, no quiero llegar a, eso, a ese tipo de preguntas para dar a la, así como que a la causa raíz de por qué alguien no, no estaría aceptándose en cuanto a sus pues, habilidades, a, a, a lo que una persona puede y creer que es bueno o no que es malo. Pues, y sí, oportunidades, también. ¿verdad? Sí, como que esto no se te da mucho, pero... Lo trabajamos, pero bueno, eh, y paréntesis decíamos, vayan a terapia eh, para que <risa> se conozcan y, y puedan de verdad confirmar qué parte sí son y qué parte no son, ¿verdad? Exactamente, y lo que te quería comentar ahora que, que, que estabas comentando antes de regresarme lo de la aceptación, me parece episodio de, de terapia, ¿verdad? Este, <risa> Después hacemos te... uno de Exacto. Eh, te quería comentar, precisamente cuando, ya lo he comentado en otros episodios, no me acuerdo qué tema, te digo, todo se, todo se entrelaza, pero yo comento, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he comentado, no puedes tener, de la gente que te rodeas, no los puedes tener todos en los mismos círculos. No, no. No es lo, no es lo mismo, no es lo ideal. Digo, si hubiera una persona en la que puedes mezclar en todos tus círculos, digo, manténla en tu vida, por jamás te deshagas de ella, pero soy de los que piensa que, y la gente a lo mejor va a decir, ay, ya lo dijiste otra vez, este, pero, pero ahí va, soy de la gente que piensa que tienes amigos para los viajes, tienes amigos para la, para la fiesta, para la pisteadera, para los negocios, para las cosas personales con los que te desahogas, con los que practicas deporte, todos esos son tus amigos, y si entre ellos no se llevan, no hay ningún problema, pero los tienes tú identificados en cada círculo, porque sabes que a ellos vas a ocurrir cuando tengas una situación específica. Entonces, como tú lo decías, si te estás echando unos tragos con tu amigo, ahí en la fiesta, eh, vamos a poner un negocio, deberíamos vender zapatos. Sí, vamos mañana a comprar zapatos. Y luego el lunes se ponen a vender zapatos. y oye, Que no, no sea no, tu ah, grupo de los amigos pisteadores. ¡Ah! A, a mí no me gusta vender zapatos. Le digo, pues, ¿por qué me dijiste? Entonces, o sea, y empiezan las broncas. O sea, y y lo, a lo que voy es que no puedes, no puedes seleccionar a la misma gente. No es malo. Me refiero a que tienes que tener bien identificados con qué personas puedes hacer qué cosas. Es algo que voy. No, 100%. Bueno, y este es otro tema muy interesante. ¿eh? Oye, oye, acá nos volvemos a la psicología. Pero sí, eh, es muy cierto, aparte de lo que dicen, de que te vuelves al, en las personas con las que convives. O sea, 100%. Entonces, ya sea que tengas grupos distintos, que yo creo, creería lo más sano, también es bien importante sí tener esos grupos, porque no, parece algo muy normal y muy lógico, uh -huh. pero no hay, hay mucho, habemos muchas personas que no tenemos ese grupo de amigos, eh, por ejemplo, maduros, que te puedan dar realmente eh, idea, por ejemplo, de, ah, no, mi grupo de amigas casadas, ¿no? O sea, con hijos, como para irle tanteando al terreno. O tengo estos amigos que sí, o sea, son empresarios, yo, pues, no, toda, por ejemplo, yo no me aventaba, ¿no? Todavía, y con ellos empiezas a platicar y empiezas a tener, o sea, que te vayan agregando algo, uh -huh. o sea, al final, y que tú les agregues algo y, pues, haya esa, esa intercambio de ideas, pero yo creo que últimamente no, como que la gente se nomás se cicla a un grupo de amigos, bueno, al menos lo que he visto, o sea, no veo así como 
diferentes grupos. Este, a mí siempre, de hecho, me, me, me molestan mucho mis diferentes grupos de amigos, como que es que nunca tienes tiempo. Y yo, es que salto así como de, ¿sabes? Porque a todos los quiero, todos me aportan cosas diferentes, con todos soy hasta cierto punto una versión distinta. Eh, o sea, porque sí, o sea, sacan cosas diferentes de mí, ¿no? Y yo saco cosas, bueno, interesantes. Pero sí, eso estaba muy interesante. Pero es lo más normal del mundo, o sea, y, y concuerdo contigo de que llega un punto en el que te comportas de manera diferente con cierto círculo, con cierto grupo, no es porque seas otra persona, sino que el momento o la gente con la que estás hablando requiere de, de ese tipo de persona en ese momento. Sí eres tú, pero es una parte de ti nada más, no, es completamente, no eres el 100% en ese momento. Y lo que iba también... Justo ese tema que estás comentando, exactamente fue lo que platicamos, eh, de que, digo, hay ciertos niveles, ¿verdad? Bueno, a, a lo que te quiero comentar de, de, lo que, del, de lo que estabas diciendo, era de que, tienes razón, eres el, en promedio, ¿verdad? Eres el, tú eres las decisiones y los comportamientos y los resultados de las cinco personas de las que te rodeas, entonces cuando tenemos un problema, cuando vemos que algo no está funcionando, pues nada más hay que echarle un ojito a quién está alrededor de nosotros para, oye, pues si me estoy juntando con este tipo de personas, pues qué me pueden dar a mí de beneficio, ¿verdad? Entonces hay que buscar, hay que retarse, hay que empaparse de otros, de otros mundos, ¿no? Y, y, y me refiero, volvemos a lo de los círculos, ¿verdad? Tú decías lo de los empresarios, lo de las mamás, no sé, solteras, algunas casadas con hijos, eh, el de amigos normal donde todos, este hacen cosas diferentes, pero se juntan ese día nada más específicamente para pasar un buen rato y todos son diferentes y regresan a su vida el lunes. Pero es, es, es muy normal, o sea, es nada más hay que echarle un ojito de, de qué nos estamos rodeando, qué pláticas, qué conversaciones estamos teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, digo, el, el grupo de, de, de tus amigas con hijos casadas, digo, la plática que pudieras tener con ellas no es la misma que la de los empresarios. Entonces, cuando vas, me refiero a... Digo, me, me transporto ¿verdad? cuando estaba teniendo una conversación con, con un amigo precisamente. O sea, las vuelvo a escuchar los audios de WhatsApp. No sé si te ha pasado. Vuelvo a escuchar los audios de WhatsApp por alguna razón, ¿verdad? Estaba buscando un teléfono, un dato que me pasó algo y luego empiezas a ponerle play a los, a los, a los WhatsApps y dices, ah, caray, estábamos teniendo una conversación bien profunda. Y dices, este, ¿qué rollo? ¿verdad? O sea, ni te reconoces. O sea, dices, ¿a poco eso dije? Este, y si no, lo, no les ha pasado, les recomiendo y les aconsejo, agarren una conversación cualquiera de audios, vayan y escúchense de lo que dijeron hace, no sé, hace meses, para que ustedes mismos se evalúen y digan, ah, caray, yo estaba diciendo eso. Y bueno, bien. padre, si tienes ese tipo de conversaciones, analicemos punto número uno, que realmente se tengan ese tipo de grupos, ¿verdad? Últimamente como que no hay tanto. No, pero, pero, pero incluso sí. aunque no sea una buena conversación, es lo mismo. O sea, dices, ah, caray, me acuerdo cuando me sentía así, cuando andaba. Y me ayudaron. Eh, igual, deja Ay. tú un audio acá llorando, ¿no? Este, platicando Ay, no, otras cosas, dices. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo. Qué, qué menso que yo estuve llorando hace tres meses y ahorita ando Ay, 
Que, pero, pero esas conversaciones hay que, hay que seguirnos este, retando, hay que seguir evolucionando, hay que seguir cambiando. No es malo tampoco cambiar, así como tener diferentes amistades. No es malo. Ay, es que tú has cambiado. Pues sí, es que ya estoy en otra situación. Estoy en otro nivel, ¿verdad? Voy avanzando. Entonces, es súper importante irse evolucionando y pues mejorando uno mismo, ¿no? Claro, pero es que hay gente que a veces no lo acepta y no, no acepta que uno está buscando esa... Porque... Curiosamente no todo el mundo traemos este trip de, ay, de mejoramiento personal, ¿no? Quiero uh -huh. ser la mejor versión de mí mismo. Entonces, a veces como que la gente dice, ay, qué intenso, cambió mucho, pero si ella antes era así o él antes era así. Pero pues no, o sea, pero, hay, que, hay que juntarnos con gente que nos añada valor. <risa> Siempre lo he dicho, al final del día es alguien, alguien eh. que te haga valor y que te diga la verdad, porque eso también es bien importante. No sé por qué la gente está súper acostumbrada a tener... Eh, los amigos que son así tu baño de lágrimas, sí, todo está bien, todo es azul, así, rosa y arcoíris. Y no, o sea, bueno, al menos yo siempre me he dicho, yo prefiero que la gente venga a mí cuando quiere escuchar la verdad. Lo voy a decir lo más bonito que pueda y el día que yo no quiero escuchar la verdad, nomás que me digan, oye, no, hoy vengo contigo, pero hoy no hablemos o ah, hoy bueno. no, hoy, hoy no me digas lo que piensas. Pero sí, vale. pero sí quiero ser esa persona que la gente va. Para honestamente, yo con todo mi esfuerzo y mi cariño voy a dar mi mejor consejo, eh, lo más empático que pueda y, y lo mejor que yo pienso, ¿verdad? Y que yo conozco, ahí, como que eso es lo que me gusta a mí siempre darles a mis amigos, o sea, o a cualquier persona que se acerque, porque a veces también sucede en el trabajo, muchísimo, muchísimo, que no te dicen lo que es, o sea, siempre están como que detrás, diciéndote eso, pero nunca llega, a veces es el líder que te dice, mira, tu oportunidad es esta, ¿no? Uh -huh. eh, y no lo digo yo personalmente, o sea, realmente me toca verlo, que por ejemplo, nunca falta esa persona que, hijo, o sea, ¿cómo no cambia esta cosita? Pues nunca le han dicho, o sea. Sí, la retroalimentación, súper importante. Si se rodea de gente que no le dicen, que siempre le dicen, tú estás bien, o sea, y nadie lo sienta, o lo sienta y le dice, mijito, eh, vaya terapia. ¿No? Vez, ¿no? o sea, Parece que la única solución es la terapia en este mundo. Es muy sabio. Este, Oye, ¿sabes? Pero, pero es, es importante recargar. Terapia no es nada más ir con el doctor, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el que sea. Eso, digo, se le llama terapia, ¿verdad? Pero ay, terapia pueden ser miles de formas en cualquier momento, con, de cualquier forma, con cualquier persona. Entonces... No precisamente cuando hablamos de terapia cosas. es, ay, este, acuéstate en el sillón, vea, vamos a, vamos a canalizar tu niño interior. No, y ¿sabes qué? Bueno, hablando de que yo siempre he estado buscando como más y más, o sea, hay muchos, aparte de, dentro, simplemente dentro de los mismos psicólogos hay muchas como corrientes, o sea, hay muchos uh, approach, o uh -huh. sea, eh, enormes, o sea, hay mucho. Y luego, pues si le buscas por otro lado, también hay un montón de cosas en las que puedes, eh, pues apoyarte, ¿verdad? Para encontrar esas cosas que tú estás buscando, eh, algo que te falte trabajar en ti, a tu familia, a tu trabajo inclusive, ¿no? O sea, como, ay, ¿sabes qué? Batallo en esto, pues, va, o sea, no tiene que estar uno uh -huh. en un estado muy mal como para, como para ir. Sí, y, y comentabas, oh, ahorita regresándome un poquito nada más antes que se me vaya la idea, pero comentabas de, lo, de los círculos cuando alguien te decía que, ay, cómo has cambiado, ya casi no nos vemos, todo eso, pues es precisamente el momento en que ellos mismos dejan automáticamente de ser de parte de tu círculo. Entonces, es, es, es como natural, ¿verdad? Cuando alguien, 
cuando tú tienes tus prioridades y cuando tienes un proyecto y un negocio en el que te estás enfocando, es automático que las demás cosas salen sobrando, no que las estés desechando. Me estoy, me estoy refiriendo a que en ese momento no es tu prioridad. Entonces, es cuando la gente o las circunstancias o las cosas se van acomodando solitas, ¿no? Pero siempre hay que tener ese enfoque, ese, esa mentalidad de que ahorita, está, ahorita estoy trabajando en esto. Sí, y que sean afín, porque, por ejemplo, eh, a veces la gente no es empática ni eso. Me ha pasado con amigas que pues recién son mamás y así, y la gente espera de esas personas lo mismo que cuando no, ¿no? O cuando se casan, o sea, o cuando uh -huh. se independizan, o sea, cambian muchas cosas y, y la gente como que le falta esa empatía de decir, va, o sea, está pasando por algo. Cuando emprendes cualquier cosa, inclusive cuando tú simplemente cambias de un rol de trabajo y es diferente, necesitas a lo mejor invertirle más tiempo, como que la gente de pronto es como... No te van muy personal, de, ay, ¿cómo? Pues, ¿qué te está pasando? Pero no tienen esa empatía a veces de decir, realmente me la parto. Entonces, así como o se la parten las mamás. Entonces, sí es como que a veces falta un poquito de decir, pues, cuando realmente uno está levantando la mano, está diciendo, estoy súper cansada, porque de verdad, aunque yo no haga físicamente el trabajo muchas veces, eh, el trabajo eh, que se hace mental, pues te acaba, entonces sí como que a veces hay grupos, pero como tú dices, pues igual cuando ya se pierde esa afinidad y pues hay gente que pues, es que no tiene empatía o no te entiende, que están en diferentes etapas simplemente de la vida porque cada quien tiene sus propias etapas de descubrimiento de no, no sé. pues sí, ahí es cuando pues solo, ¿no? Bueno, al menos yo, no, yo nunca he decidido de que ah, te voy a dejar de hablar. <risa> Siempre no. es como, como que se da. O sea, la gente que me entiende, pues ahí está. La gente que no me entiende, no sé, o sea, simplemente desaparece. Y también, alguna vez me tocó decir, ¿sabes qué? Estoy muy enfocada en mí. Este, y no tengo tiempo ni para mí. Entonces, me voy a permitir esta vez que estoy aprendiendo a ponerme primero, voy a ser un poco egoísta y me voy a poner a mí primero. Entonces, ahí sí me ven, este pues no tan presente, lo siento, ¿no? O sea, como que también hay etapas. Siento. Exacto. Es, es, y es, es lo más normal, hay que normalizarlo eso y que la gente no se lo tome tan personal. Pero también estamos en una generación muy sensible, ¿verdad? Que, ay, ay, ay. Pero bueno, ya son otros temas también. Vamos sí. retomando lo del emprendimiento. Ah, este, sí, sí, sí. Ya estábamos hablando de otras cosas, pero hasta ahorita lo que hemos dicho, Andrea, es este arriesgarse, primero aventarse, no importa si es grande o chico, evaluar el riesgo y, y ver lo que nos apasiona, lo que nos gusta y compararlo o balancearlo con lo que puede hacer un negocio rentable. ¿verdad? Ya hablamos también, también este, de, de las inversiones, de no, no, no precisamente que sea un negocio, puede ser una inversión, puede ser algo que nos esté dando eh, en un ladito, a lo mejor a veces no dando porque esas, ese tipo de inversiones eh, o en general las inversiones son a muy largo plazo yo lo que considero, al menos, o, o trato de, de que esté presente o de si voy a hacer un movimiento, al menos que no me quite. Ajá. Si hay algo que no se va a depreciar o si hay algo que no va a perder valor o que no voy a perder dinero y, y al menos va a estar mi dinero seguro, ya es una ganancia. ganancia. Ya la llevamos de gane porque el, las cositas que estamos gastando en el día a día es, es, es una pérdida. Es, digo, hay cosas básicas, ¿verdad? Porque se llaman este, canasta básica porque no podemos, eh, no podemos deshacernos de ella, ¿verdad? Son cosas que son los gastos fijos que siempre vamos a tener, pero hay cosas que sí son extras y que a lo mejor es donde podemos ver si evaluamos 
dónde estamos perdiendo, dónde está haciendo nuestro, nuestro gasto, nuestro, dónde está chorreando ahora sí que la llave, ¿verdad? Dónde está goteando la tubería para sí, ver no, dónde 100%. podemos hacer movimientos y ajustes. Sí, no, 100% por eso decía lo de las casas, es una inversión que, bueno, viene raíces normalmente, te digo, yo no, no me pongo pierde, a investigar, no me pierde, ¿no? O sea, tendría que pasar algo muy, pero, muy heavy, pero, oye, yo que, no, a lo mejor no tengo el tiempo, no me doy a la tarea, porque lo, lo dije aquí, de investigar tanto, no, pues, oye, para mí, Andrea, es muy difícil invertirle al cripto, o sea, necesitaría tener un amigo, alguien de mucha confianza que me guiara, porque yo no tengo el tiempo de ponerme ¿no? a, a investigar y ver cuál es lo mejor, cuál es lo mejor. y pues la esa incertidumbre y el miedo que, que ha pasado con, con el nombre, pues no, o sea, para mí es un no, pero sí es un sí a, a bienes raíces, o sea, ¿por qué? Porque normalmente dicen que pues no es, no me voy a hacer rica ahorita, ni a lo mejor en un futuro, pero por lo menos sé que es una inversión hasta cierto punto segura, entonces... Sí, por ahí va. Y también, ahorita que lo tenía en mente, que no se me olvide de que a lo mejor ya sería otro, otra ocasión. Oye, lo del SAT. No, es, todo un, es, toda, es toda una cosa increíble el tiempo que, si, y más si no conocemos, híjole, híjole, sí. Nos deberían de dar clases como que en la Universidad de Finanzas, uno, dos, tres personales, o sea, a veces. Bueno, mira, ya hablé de ese tema también en otros capítulos donde ya di mi punto de vista en cuanto a la escuela, donde yo pienso que está, ya se quedó muy atrás el programa educacional con el que empezaron y que pues, no ha tenido yo creo que ninguna reforma, ¿no? O sea, la, la primaria, la secundaria y la prepa, yo creo que seguimos en las mismas y yo creo que ya las, no las generaciones, los, los tiempos actuales ya rebasaron ese... Ahora sí que ese programa de estudio en el que no nos está ayudando en nada. Eh, bueno, te, y esa es mi opinión, ¿verdad? Ahorita se me van a echar todos encima de que ah, odias la escuela y que no sé qué. No, no, no. Digo, sí odio la escuela, ¿verdad? Pero digo, hay cosas rescatables que se, pueden, que, se, que se pueden aprender y que se pueden desarrollar, ¿verdad? Al final de cuentas, nos estamos preparando en la escuela, nos estamos preparando para el mundo de afuera, ¿verdad? Entonces, creo que la escuela ya no va de acuerdo a las circunstancias o situaciones a las que la gente o en, el, en algún momento los recién egresados se van a enfrentar. Sí, no, ya no nos prepara para eso. Y es también tema de otra ocasión, porque de, uno, de unas Pero, clases también ahí en la universidad dije, ¡esto no es la mía! Pero, o sea, no, de verdad, me aventaba como las clases literal acá como un TEDx Talk, o así de que tratar de inspirarlos, porque sí, sí, ya no te, ya no te da las herramientas, y, y la gente tiene una idea de que cuando se va a graduar, la vida va a ser de una forma y tristemente es de otra. Y, y algo muy... Muy básico, o sea, nadie le es honesto a la gente, o sea, o a los, a los universitarios, o sea, no le son honestos de, bueno, o sea, realmente las herramientas que necesitas para irte a triunfar son otras, este, deberías de adquirirlas en algún momento de tu vida, ¿verdad?, antes de graduarte, pero sí. Y lo sí, peor es que... Y lo muy peor triste es que, esta historia. Ajá, y lo peor es que va avanzando, avanzando, y ahorita, te digo, pienso que la, la primaria y la secundaria están este, un poco ya atrasados, al rato va a ser la preparatoria completamente, en algún momento ya la universidad nuevamente otra vez, y ni se diga la maestría, ¿verdad? Necesitamos ir haciendo ajustes de que, oye, ya hay cosas nuevas, ya hay que prepararnos de otra manera, este... Digo, no tengo la solución, ¿verdad? Obviamente, siempre que alguien se queja, normalmente debería dar una solución, se me lo piensa eso, pero en este momento no la tengo, simplemente ahorita estoy diciendo que el plan actual de estudios no, no va de acuerdo. A la vida. Hagamos una escuela. 
yo fíjate que también había pensado mucho en eso, como que necesitamos otro tipo de sistema. Sí, porque decías bien, las finanzas, o sea, algo tan básico como el interés, que no lo aprendes hasta que compras un carro, hasta que compras un, tienes un crédito, hasta que dices, en la torre voy a pagar el doble de lo que, digo, sin, sin echarle el infonavit, ¿verdad? Pero voy a pagar el doble de lo que me decía el precio a, a 30, 20 años, voy a terminar pagando tres casas de, de lo que uh -huh. ahorita, de lo que ahorita cuesta. Perdón, me estaba acordando algo de Infonavit porque, digo, no sé si ha sido a sus oficinas en alguna, alguna ocasión. No, no, no. Sí saqué no. una casa con Cofinavit, pero, porque lo quería usar, Ajá. pero no, no fui. O sea, siempre ha sido ahí que, pues no te digo que no tengo tiempo, o sea, siempre he buscado la sí, forma sé, de, no, no, pero, de quitarme pero, esas cosas. Fueron como que hice una carta y así el sí. vendedor fue, pero... Nunca odio, odio los trámites, sí. odio los trámites, oye, soy industrial, a mí me da, me salen ronchas, o sea, cuando veo un proceso que tiene ahí un... Después te platico un proceso que traigo ahorita, que es, 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 es increíble lo que te hacen hacer, pero ya platicaremos en otra ocasión de eso, seguíamos con el emprendimiento, eh, riesgo, apasionarse, ventas, eh, que sea bien remunerado a lo mejor, el balance, encontrar el balance. Y te estábamos terminando el último, eh, viéndolo a las personas, Andrea, eh, de qué tan importante es rodearse de gente, vea, que hablábamos de que tu compa no puede ser a lo mejor el mismo con el que vas a tener el negocio, porque van a terminar, dejar de ser de amigos. De una vez se los digo, se los recomiendo, no hagan tratos con alguien que no le tienen la confianza en cuanto a su dinero. ¿verdad? Es muy importante, es muy importante tener gente que es buena en lo que hace y, y sobre todo que, le, que puedas confiar, ¿no? Es, es, es importantísimo, importantísimo rodearse de mismos valores. De sí, totalmente. Que sean afines. Ajá. Mucha afinidad. Y pero a veces no, no, a veces piensas que son afines. Ahora sí es como el matrimonio, ¿no? Piensas que son afines y lo, ups. Parece que es, no. Entonces, bueno. sí, sí, los negocios son buena oportunidad para ver realmente cómo es uno. Sale tu verdadero sí, yo. Sale tu verdadero yo, como cuando lo es, bueno, me he casado ni he tenido hijos, pero dicen que lo mismo pasa cuando te, te casas y tienes hijos. Sale tu verdadero yo, ya cuando tienes 80 mil ojeras y todo sale, o sea, sale. sale Oye, una... <risa> hablando de que se conocen en, en, cuando se casan, precisamente ayer estaba viendo un comediante y estaba tocando el tema de, del matrimonio, que también hablando de lo de la escuela, ¿verdad? Que te comentaba, uh -huh. el, el matrimonio se inventó hace muchísimos años con, con cosas, o sea, que a lo mejor en su momento funcionaban. El matrimonio sí, creo que ahorita, exactamente. Entonces, eh, hacía la referencia que el matrimonio ahorita actualmente debería ser como un contrato de teléfono. Entonces, que después de cinco años, te embarcas ahí se en el de teléfono. <risa> Y en cinco años tienes la opción, renovar, cancelar o hacer upgrade a un nuevo equipo. Upgrade. No, <risa> upgrade, pero... Es precisamente todo upgrade. Es upgrade. Pero ¿sabes qué? Es que también dicen, pues estaría súper genial, pero ¿saben que dicen que también, o sea, una relación realmente, ese es el, ese es el, el life cycle, o sea, es el, el, ¿cómo se llama? La vida son cinco años, nada más, porque cambiamos demasiado. En cinco años, una persona cambia muchísimo en cinco pero años. Pero sí, pero es contractual, pero siempre ha sido. O sea, yo de verdad, 
no sé, debería ser psicóloga en, otro, en otra vida o algo así. Pero me gusta mucho, me gusta mucho realmente leer eso. O sea, vengo de, de papás divorciados y como que siempre me ha interesado como, pues, ¿cómo nos equivocamos así, no? Ah. ¿Cómo no lo vi? Este, pero, pero sí, o sea, es que somos, somos, somos muy interesantes los seres humanos. Este, y definitivamente, pues, al menos lo que yo he escuchado, leído y más de manera, en algunas religiones, inclusive lo dicen, es así, o sea, es un contrato y por eso, entre más sinceros sean, pues más probabilidades de éxito, eh, así como con el negocio. Oye, estas son las expectativas, esta, esto, es, esto va a ser un, un negocio rentable, esto va a ser un matrimonio rentable. Este, estas son las cláusulas. Ta, ta, ta. Oye, ¿no? fíjate que no es mala idea en el matrimonio implementar evaluaciones anuales. No, ¿Sabes claro, qué? pero, pero de un prenup. todo esto, se me hace que eh, no va a haber incremento. Claro. <risa> sí, o sea, no va a haber incremento, o sea, vamos a mejorar estos métricos y vamos a reevaluarte. <risa> pero desde el contrato inicial, desde el contrato sí, sí, inicial, sí. si tienes un prenup, ahí pones de todo. Yo he leído que eso es lo mejor que puedes hacer, porque ahí están establecidas tus, tus expectativas claras. Así como en el contrato de, de negocio, si algún día tienes un socio, estas son las expectativas. Y como tú dices, ya después lo revisas. Oye, tú no hiciste esta parte que quedaste, tú no hiciste otra. Y si en el contrato inicial, porque, porque los artistas lo hacen mucho, ¿no? En el artista inicial tú dijiste que no iba a ser infiel. Entonces fuiste. Me pasa, oh, me anda a dar No, entonces lo mismo acá como en negocio o en, en, en algún matrimonio o en cualquier otra relación eh, que hay intercambio de algo. Dices, esto así, entre más claro sea, pues mejor. Y, y evalúas y monitoreas. Es correcto. Dicen lo que no se puede medir. Se puede, mejorar. se puede mejorar, entonces no, que no sea percepción de ay, creo que nos va bien, ¿no? Sí, sí. Que esté la línea bien clara de, ay, es que sí creo que hiciste, no, no, no. a ver datos, datos, hechos números, a ver sí ¿Cuántos, ¿Cuántos viajes al año? ¿Cuánto tenía que ser? ¿Nueve? ¿Hiciste ocho? Lo siento ¿Verdad? Entonces no se puede Vamos a mejorar ese número Nos vemos a la siguiente evaluación Oye, eh, André y ahora que, bueno, ya tocamos ahí varios puntos de que creo que es lo más... Ya hablamos de todo, oye. Coincide, <risa> oye, coincidimos en algunas cosas en, en que creo que lo, son más, lo más importante, que lo, bueno, ya lo iríamos comentando en cuanto a riesgo, personas, animarse, todo ese tipo de cosas. Pero ahora sí que en la experiencia personal, ¿cuál sería así como que el consejo número uno o el que así inmediatamente aplicaría si emprendieras otro negocio? Híjole. Así, no hagan esto, esto, esto va a fallar. De una vez te digo, no lo hagan. O hagan esto. ¿eh? No compren burritos. Prim, primero, ya sé. Primero, yo diría, eh, evalúa. O sea, el, el antes de aventarte, evalúa como tú puedas. Va a haber, obviamente, situaciones en las que tú, este... Va a ser difícil que sepas todo, ¿no? Que conozcas todo, ¿cierto? Si no tienes experiencia. Pero evalúa lo mejor que puedas. No, no romantices la idea porque tú piensas que ese producto es muy bueno, se va a vender. O sea, ve negocios similares. Ah, ¿no hay? Bueno, entonces, si sí haz un poquito de, oye, amigo, ¿tú me comprarías esto? ¿Tú me comprarías esto? ¿Tú me comprarías aquello? Tampoco romantices la idea de que es que tengo un chorro de amigos. Van a ir. No. O sea, Dios, sí, a, a, pero sí van no. a ir. 
a la, a la, a la, inaugura, a la inauguración, ¿verdad? Porque son tus amigos, pero que se vayan a ser tus clientes es muy diferente. Porque después, o sea, o quedan lejos, o sea, muchas cosas. Entonces, primero es no romántico. Bueno, me dijiste una idea, pero es, híjole. Una, yo una, ir, yo, Sí, yo, oh, una idea. Ah, yo, una idea. Una idea es, primero, aviéntate, aunque sea algo chico, aviéntate, para que te conozcas que vas a llevar, que vas a llegar a la línea de meta. Eso significa que también no importa... Digo, si, 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 si la, ese, esa, esa idea que tenías no pega la primera vez, porque entonces puede pegar la segunda, puede pegar la tercera, puede pegar la cuarta, pero tienes que tener, pas, tienes que tener pasión por, por el emprendimiento y por, o por esa idea, porque es la voy a, ok, ¿sabes que No le atiné al lugar, me voy a mover y luego entonces. Pero tienes que tener las ganas, porque no te avientes si vas a, si vas a tirar la toalla. Entonces, como que va muy pegado entre que pasión con algo que, que honestamente sepas cómo eres para que lo vayas a llegar, lo, vas, lo vayas a llevar, perdón, a la línea de meta. Sí, al final de cuentas esa es la definición de éxito, ¿no? ¿Cuántas veces seguimos avanzando a pesar de los fracasos, no? Totalmente, me totalmente. Top, me topo el primero y, ay, no, ya no. Pero Oye. es que a lo mejor realmente no lo quieres así. Bueno. Oye, ya, siempre, ya sé que siempre regresó al matrimonio, ¿va? pero es, eso muchas veces pasa también igual. Ni casada estás, ¿verdad? No, no estoy casada, como madera. O sea, no, porque yo sí, porque yo sí tiro, por ejemplo, yo sí tiro la toalla, o sea, también en, en eso. O sea, por eso digo, tienes que serte bien honesto de que, oye, si no estás dispuesta a echarle ganas hasta que sangre, pues no, no lo hagas. O sea, o, o hazlo en algo que sí te apasione, en algo que sí digas, es que yo sé que esto va a resultar tarde o temprano, y le voy a probar aquí, le voy a probar acá, y así, así, y no me voy a cansar en el tiempo que tenga, eh, como sea, eh, y la gente, por, o sea, volvemos a lo mismo, de que no tienes que ponerte a leer un montón de cosas de emprendimiento, pero por lo menos tienes que entender algo, fundamentos. O sea, si tú entiendes desde que el emprendedurismo, o de muchas historias de éxito, vienen de sacrificio, no esperes lo contrario. O sea, no esperes, sí, ay, no, no me va no. a costar. No eres la excepción. No eres la excepción. O sea, no eres la excepción. Entonces es sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Estoy dispuesto? Sí. Ah, no, no sé si estoy dispuesto. Bueno, lo pruebo. Y lo dijo, no estaba dispuesto. Va. Ah, entonces sí, ya nomás quería probar esto. Pero sí, o sea, si, si no estás dispuesto a eso y no lo conoces, pues difícilmente vas a lograr cosas. Algo vas a aprender, sí. Pero vas a, pocas cosas vas a lograr. Y, y, y te digo, y romantizamos la idea del emprendedurismo y creemos que todos tenemos eso, como, como todos, ten, todos somos buenos para un trabajo estable de 8 a 5. No, hay gente que por más que quiera, no. Y así muchas cosas. Entonces volvemos, al, volvemos a la psicología. Conozcanse, chavos. Este, pero eso sería, como que di muchas vueltas, pero eso sería de, pues ten pasión y realmente séte honesto en, en cuanto a qué estás dispuesto a hacer y a sacrificar por eso. ¿Qué tanto eh, lo quieres, no? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto Esa lo deseas? Esa es la pregunta. Uh -huh. ¿Y por qué lo vas a hacer, verdad? El por qué. Encontrar tu ah, por qué. Sí, sí. Sí, que, que viene pegado a tu pasión. O sea, ¿por, uh -huh. qué lo va, ¿por qué te va a apasionar cierta cosa? Que al final de cuentas es donde ya en compañía se, trans, se transfiere sí. a lo que es misión y visión, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que lo mueve. Hay muchas personas que su pasión es el dinero. Entonces... Ah, pues no, no, no te necesita. Si son buenos otra en cosa. eso, háganlo, ¿verdad? Va, ajá, hay mucha gente, no, mi pasión es ayudar, mi pasión es tal. 
o sea, eso es lo que te va a permitir seguirte sacrificando. Y muchas veces, por ejemplo, lo, las cosas que sí, o las personas que llegan a ser súper exitosas o así, por eso muchas veces las mamás, hijo, llegan muy lejos, porque es, tienen algo muy importante y su pasión son sus hijos. Entonces, es lo que los saca adelante para lograrlo. Habemos personas que, por ejemplo, yo en algo bien personal, yo como siempre estoy tratando de, de demostrar que puedo. Ya nos metemos a muchos traumas demás, pero siempre es, yo puedo sola y, y yo voy a demostrar. Y, yo, y, y a veces sí he tenido que trabajar mucho en mí de que cálmate, porque te dije lo de los burritos, cálmate, Andrea, o sea, ¿por qué quieres, o sea... Vamos a, a demostrar, ¿no? Por, sí, o sea, ¿por como qué que... quieres vender burritos? Vamos sí, a empezar. O sea, con... Exacto, como que ¿por qué, por qué quieres? De, o sea, tú vas a hacerlo todo. Sí, o sea, esa vez era porque... ¿Por qué del chile relleno? A ver. No, a ver. esa vez era de que pues porque por la señora que iba a cerrar, que pues me caía bien, que porque aparte me gustaba mucho ah, el producto. Ya, ya estoy viendo por qué falló. <risa> no, no, pero que aparte me gustaba, no te digo que me gusta la comida, pero por ejemplo en ese... Pero, bueno, o sea, no le analicé tanto en el sentido de que, uh -huh. oye, realmente tengo tiempo. También es eh, como que me hice partnership, pero ahí luego el partner así como que, ah, no tanto, no estaba dispuesto a sacrificar tanto como yo tal vez. Entonces, son muchas cosas que, que hasta que no las vives, dices, hijo, no, a la otra mejor algo que me apasione, pero por este lado. Este, algo, que, algo que pueda hacer así, algo que me permita... Yo siempre le digo mucho, por ejemplo, de las primeras cosas que siempre les estoy diciendo a mis amigas y mis amigas, así que ay, a veces me dicen, ¡Oh, ya. siempre les digo de que, oye, ¿sabías que las casas van a subir muchísimo de valor? O sea, si no la puedes pagar ahorita, no importa, ¿te dan un crédito? Sí, cómprala y réntala. Y, y le metes lo que tengas, se lo metes a capital. Lo, lo, o sea, en vez de pues, pagar renta, ¿no? Si estás viendo tus papás. Claro. Se lo metes y entonces ya va a bajar hasta cierto punto o, o, le, o los pla algo te va a ayudar y prepárate para poder vivir en esa casa después, ¿no? O si en esa casa no, pero te va a ayudar, te va a permitir a después comprar otra casa donde sí vas a poder vivir. O sea, bueno, hay una infinidad de cosas. Hay opciones. Pero es, pero es como no gastes justo. O sea, empieza a, a, a interesarte por tu futuro, por, por entender los intereses, por entender qué sí puedes hacer con lo poco mucho que tengas eh, para asegurar tu futuro, pa, para cumplir tu sueño de vida. O sea, muchas veces les platico a mucha gente de que, bueno, ¿cuál es tu sueño de vida? Muchas veces ni siquiera lo tienen definido de qué. No, pues, ¿cómo? Exacto. Y yo, pues sí, o sea, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿a qué edad te quieres retirar? O sea, ¿dónde quieres estar? Este, ¿cómo que nos...? Y bueno, volvemos, sorry, volvemos a la educación que también en, no nos van formando para realmente saber qué queremos. O sea, no, no tenemos esas clases tan de vocacional de, oye, la ¿Qué? carrera es una cosa, lo que vas a hacer después es otra cosa, lo que piensas que vas a hacer es otra cosa y lo que terminas haciendo es otra cosa. Sí, al final de cuentas, eh, a lo que iba también cuando decía que la, la escuela ya estaba obsoleta, es, no es tanto que, que no sirva lo que nos está enseñando, sino que yo soy de los que prefiere que te motiven a pensar, a que hagas tus propias conclusiones de que rétame, hazme esta pregunta o ponme a pensar para, ah, para yo tener ese ah, ah, momento de, ajá, ajá, ajá. De, de, ok, ya, ya lo pensé, ¿verdad? Ahora sí es lo que quiero, sí es lo que siento y ya es lo que entendí, ¿verdad? Pero es, es, son pocas las cosas que nos hacen decir eso, pero 
al final de cuentas volvemos a lo mismo donde tenemos que conocernos, de alguna manera tenemos que empezar conociéndonos nosotros mismos y, y exponiéndonos a esas situaciones donde podemos fallar, porque solamente fallando y de las experiencias se aprende. No hay de otra, no hay atajo, no hay ninguna manera, hay que experimentar. Totalmente. Y de, y yo, de lo, con lo que me quedo, por si a alguien le interesa mi opinión, ¿verdad? Mi, la idea al menos del, de, de, de los, en cuanto a negocio, emprendimiento, inversiones, algo que sí deben hacer hincapié con lo que yo me quedo y que ciertamente 100% lo, lo, lo voy a hacer la próxima vez es meterse a las finanzas, meterse a los números. Cuando los invitan a un negocio, cuando quieren comprar algo, cuando quieren traspasar, traspasar un negocio de cualquier índole, tienen que meterse a los números y saber cuánto van a perder, porque no van a empezar ganando, no van a ser exitosos de principio, tienen que meterse a los números y saber cuál es el riesgo y cuál es el, la pérdida que van a tener hasta que ese negocio se haga rentable. Entonces, tienen que estar preparados para eso, porque tienen un dinero, pueden comprar un negocio y resulta que hay que invertirle más, es donde van a tronar. Entonces, les sugiero, métanse a los números, entiendan cuánto está perdiendo ese negocio, por qué se está vendiendo, y de ahí pueden ya tomar unas, pues, mejores decisiones, ¿verdad? Al final de cuentas. Y ahora sí que con lo que comentabas, Andrea, de la escuela, que no hay tanto eso de la vocación, los quiero, antes de despedirnos, los quiero dejar con una pregunta que es, es con la que normalmente los, los negocios y los emprendedores se pueden enfocar un poquito más a lo que quieren hacer. Y es este que, si el dinero no fuera problema, si fueran millonarios, ¿qué es lo que harían? gratis. Esa vocación, ese hobby, es precisamente su pasión. Te digo una cosa, Ay, yo acá siempre, te digo, te digo otra cosa, te digo una cosa, tomé un curso una vez, donde nos hicieron esa pregunta, y sabes que curiosamente todos nos dedicaríamos al servicio. Ahí hablé como en no sé dónde, pero sí, bien curioso, todos, o sea, cuando, cuando quitas el dinero de la ecuación, Ajá. todos nos dedicaríamos a hacer el bien en el mundo. Qué bonito, ¿no? Y o sea, es que, que entonces... Es que si no servimos para nada, ¿de qué sirve que estemos aquí, verdad? Al final de sí, cuentas. El que, que dicen, el, que no, el que no vive para servir, no vive para... ¿Qué? No sirve no para sirve vivir. No sirve para vivir. Sí. Pero sí, al no, final pues de cuentas, sí. es, es... Pues no es de, de negocios, ¿verdad? Pero es interesarse, es ser empáticos con la gente, es este, ponerse en los zapatos de alguien más, simplemente ponerse en los zapatos de alguien más y saber por lo que están pasando, es entender esa situación, esa postura y ese punto de vista de alguien más, nos va a mover el tapete 100%, nos va a hacer pensar y considerar cosas que nunca a lo mejor hemos, hemos pensado, ¿verdad? Entonces, a echarle ganitas. Andrea, platícanos pues sí. este, de, de tu negocio para que ah, la gente sí. vaya y te visite, Ay, aprove aprovecha el espacio, sí. hombre. Ya sé, no, pues síganme en redes sociales, Momaneos, eh, Beauty Boutique en Instagram y en Facebook, este nos pueden seguir, tenemos servicios de, de uñas, pedicure, pestañas, de todo le hacemos, este es un salón inclusivo, este nos, nos dedicamos mucho a que se vayan siempre con una sonrisa, entonces ahí síganos, igual mándenos este, su opinión cuando nos visiten, eh, sigan mis redes sociales también, mis Noriega, con doble I, si sí, voy a empezar, voy a intentar empezar este, a, a motivar, siento que tenemos muchos influencers de muchas cosas, 
que de pronto nos, nos, nos venden esta idea de, ay, va, mi vida es perfecta. Yo quiero vender todo lo contrario, decir, no, está en cañón no la es vida. Perfecta. No es perfecta. Y el aprendimiento no es perfecto. Y, este, y tampoco es perfecto este, estar en una maquila, aunque tengas muy buen puesto. Este, el World Life Balance también está muy cañón. Pero, pero eso, o sea, creo que necesitamos más voces. Bueno, los invito, si ustedes nos están viendo. Los invito a que te damos una voz, como decía Rigo, o sea, ayudar, eh, a ser empáticos y eh, no decir, todo está súper fácil, este, aquí todos, este... <risa> como tú no eres emprendedor, o sea, ¿no? Así, entonces, a eso y a empujar a las personas a ser mejores, 100%. Perfecto. ¿Algunos saluditos a alguien, Andrea, que nos está viendo? No, antes de que, a, mis, ¿no? a, to, a todos, se, a todos los que me conocen. ¡Ah! Dices a todos para que no se te olvide ninguno y te reclaman, ¿verdad? No, ya sé, pues no te digo de mis mil grupos, pero no, pues mis amigos, este... Que, familia, que no podría estar aquí sin ellos, obviamente, que siempre, cada uno me da siempre palabras de aliento, así que cuando lo necesito, entonces gracias por estar ahí. Así es, importantísimo el apoyo de, de las personas que nos rodean nuevamente, rodearse de la gente clave para lo que quieran que vayan a hacer, no precisamente en el emprendimiento, ¿verdad? ahorita hablamos de emprendimiento, pero rodeense de esa persona que les va a dar el apoyo y que ese soporte, puede ser la familia, amigos, la novia, la pareja, eh, eh, quien sea, pero rodeen de esa gente que les va a traer y les va a ayudar y los va a levantar ¿verdad? cada vez que... Y que les va a jalar las orejas también. Exacto. No se les olviden tener Honestidad de eso. y que sean directos, que les digan las cosas como son, es importantísimo. Andrea, pues muchísimas gracias, gracias no, por haber ti, aceptado la invitación, estuvo muy para la plática, nos pasamos sí. de emprendimiento a psicología, a la escuela, a los niños, al matrimonio, este, ojalá Yo que... Yo te dije que, que quien, quien nos esté escuchando, este, tome un poquito de... de Ahora sí que el tema que ellos quieran y que lo apliquen. Ojalá que con una persona que lo aplique ya sería más que suficiente, pero ojalá les haya gustado. No se pierdan el próximo episodio. Ya estaremos hablando con, con alguien más de, de, de cualquier otro tema que se les ocurra. Mándenme sus sugerencias y los veo a la próxima. Muchísimas gracias, Andrea. Nos vemos. Bye. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima.